0: é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 374, começando para tratar da derrota do Flamengo para o Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde estava o nosso setorista Thiago de Lima, que é um dos convidados hoje, eu sou o Jorge Nathan estarei junto também da Letícia Marques e do Arthur Lemberg para falar sobre esse resultado, a primeira derrota de Tite, aí nos três primeiros jogos do Flamengo, que também dá uma freada naqueles mais empolgados com o possível título brasileiro, a possível disputa com o Botafogo nas rodadas finais. Então vamos lá, vamos chamar aqui os nossos setoristas e também o Arthur Mullenberg para a gente começar a nossa resenha. Tiago de Lima, diretamente do hotel. Vou começar com você, ó, a Letícia Marques aí, o Arthur Mullenberg chegando. E aí, Noel? Primeira coisa, você já vai ter que aturar aí o comentário da galera que vai te chamar de pé frio, isso aí não tem jeito. Mas segunda coisa é que você acompanhou aí um de fato um resultado que é histórico, né? Na história recente do Flamengo, há cinco anos o Flamengo não perdia para o Grêmio na Arena e acabou levando uma virada em um jogo que parecia, em algum momento, até controlado pelo Rubro Negro.
1: Fala Natanzinho, Lele, Artuzão. Tá vendo que só o Natanzinho furou. Todo mundo luto aqui de preto, né? Só o Natanzinho furou o luto do dia. Mas, cara, é isso que você falou. É, foi meio que um choque de realidade. Você usou o termo freou a empolgação de quem estava pensando em título. O Artuzão vai falar melhor sobre isso na empolgação do torcedor. Mas eu acho que foi bem assim, de um, um choque mesmo, porque é, empolgou, né? O Flamengo empolgou ali no início. Precisava de uma campanha quase perfeita né? para a gente pensar em alcançar, por causa da diferença do Botafogo. O título ainda é possível matematicamente, mas. Acho que é um choque assim que o Flamengo tem que focar é na Libertadores mesmo esse que é o objetivo é, até porque agora os times de trás estão encostando o Grêmio voltou a se aproximar o Palmeiras voltou a passar e a briga ali vai ser a briga ali vai ser feia o Flamengo não pode ficar fora da perder essa vaga direta na Libertadores mas sim além do jogo como você falou a gente vai falar mais do jogo ainda né do, de que estava de fato um jogo controlado os erros eu achei que o Tite foi mal ontem é, nas substituições mas assim, a gente ainda tem outras preocupações, né? O pulgar tá fora do próximo jogo, e aí basta o pulgar sair, que vira um, um problemão, dor de cabeça enorme. É, Léo Pereira, agora, o Flamengo divulgou é, uma fissura que ele teve no tórax, assim, é dúvida também pro próximo jogo. Os problemas parecem não ter fim. É aquele famoso acaba 2023, não é, Valeu, Arthur.
0: Arthur Milleberg chegando para participar da nossa resenha. Depois a gente traz a Letícia. Então, Arthur, você que era o mais empolgado aqui né, de todos. O Fred Gomes também estava junto com você nessa é, para tentar alcançar o Botafogo ali. A diferença que poderia ter caído para seis pontos. É, ficou mantido em nove, só que o Botafogo ainda tem um jogo a ser realizado. Pode voltar a diferença para 12 pontos. É, e acaba sendo um balde de água fria, principalmente depois do Flamengo abrir o placar. Todo mundo estava achando que com o Tite, né, o Flamengo teria, como a gente comentou no, no último podcast, uma, um voo um pouco mais tranquilo, sem turbulências, mas sofreu uma virada aí, um jogo que acabou sendo bem estranho no segundo tempo.
2: Fala Natan, fala Lele, fala Tiago. Cara, galera que está ouvindo, um abraço aí para vocês. É, foi isso, né? Assim que a gente, como o Tiago disse, ainda rola uma chance matemática. Mas é uma chance matemática semelhante à minha chance de ganhar na Mega Sena, que está acumulada, entendeu? E eu nem joguei. Então, é bem difícil. Eu acho que eu já não estou mais comprando esse pacote que eu vim tentando vender nos últimos meses aqui no podcast, cara. Minha empolgação, eu sei que eu forcei a barra quanto a isso, não posso falar pelo Fred, mas eu estava acreditando mesmo, eu estava realmente acreditando porque o Flamengo, a entidade cósmica e é o Botafogo da liderança, e quanto o Botafogo tiver na liderança, tudo pode acontecer, pelo histórico do time preto e branco lá de general severiano. Então, acho que a gente tentou se aproveitar de um bom momento que não se realizou. E ontem era um jogo que estava mesmo controlado, lembrou muito o Olímpia, cara. Depois que tomou o primeiro gol, um abraço, tava... podia ter sido goleado ontem. Né? E acho que o Tite, Eu... a minha impressão, a minha teoria é que o Tite resolveu, entrou na mesma pilha do torcedor do Flamengo e achou que ele também ia passar por um processo de renovação, de sair daquela casca de retranqueiro que só ganha de 1 a 0, fazer um time moderno, a substituição que ele fez, tirando um meio, um volante, botando um meia, me pareceu ousado, eu falei, pô, que maneiro. Mas o correto ele é daquela situação ali, 1 a 0 para gente, jogando na casa, na casa do adversário, era ter colocado o volante. O Vitor Hugo estava no banco, podia ter entrado. Deu tudo errado, né? Deu tudo errado porque foi uma noite muito infeliz do Everton Ribeiro e aí todo mundo começou a errar e o Tite acabou com... O time do Tite, porra, as substituições que ele fez ontem foi brincadeira, me lembrou o tempo da seleção. Mas eu estou de boa vontade com o cara, mas pô, não pode terminar o jogo, meu irmão, com o Wesley e Matheusinho em campo. É, você fala, a pomba rolou, é, virou festa, festa do Caqui. Né? Não tinha chance nenhuma. Aí tem esse gol de dois proscritos, né? tanto o Cebolinha, no primeiro tempo, fazendo valer a lei do ex, e do Luiz Araújo, quando já não valia mais nada. Não deu nem para acreditar. Depois que tomou o segundo gol, irmão, o negócio ali... E, para mim, na minha opinião, a gente terminou a temporada, 2024, 2023. Acho que é possível e perfeitamente normal conseguir uma vaga no G4, esse é o objetivo declarado do Tite, né? A gente lembra da coletiva, da apresentação dele e falou: "Ah, nosso objetivo é esse". Mas ele nesses dois fins de semana que a gente teve aí, essas duas semanas de alucinação coletiva, ele empolgou também falou: "Acho que dá". E ontem ele fez uma cartada que deu errado. Ele é o Tite, ganha os títulos ganhando de 1 a 0. E é isso, galera. Vamos em frente. Estou triste, claro, mas pelo outro lado é aliviado. Também acabou esse negócio de ficar segurando. Porque era preciso segurar demais na mão do Flamengo para vencer esses 12 partidas. Agora pode deixar o campeonato rolando. Né? O Flamengo, meu irmão, vocês ganham dinheiro para isso. Vocês têm que trabalhar e botar o time no G4, isso é o um mínimo. O que é também é bom fazer essa é, dar só essa, esse destaque de que foi um péssimo negócio para a diretoria do Flamengo, que pensou que talvez tivesse conquistado a paz, né? com o Tite, fazendo o time ganhar nesse aproveitamento de 100%. Ele estava bem para agora, meu irmão. Começou ontem mesmo, já teve confusão no, no, lá na zona mista. Enfim, vamos ter semanas movimentadas na base da cornetada. E vai todo mundo xingar a Beça. Vão ter muitos cuidados, muitos culpados, vão aparecer nesse processo. Eu estou aqui para xingar também, está tudo certo.
0: Beleza, Arthur. Não, eu vou passar a bola para a Letícia, então, para falar um pouquinho sobre algo que o Arthur já levantou. O Tite, depois de dois jogos que foi puramente elogiado, né? todo mundo falando do dedo do Tite, etc., já vai enfrentar as primeiras, já está enfrentando, na verdade, as primeiras críticas, porque, de fato, ele cometeu os primeiros erros, né, Letícia? Ontem, eu acho que teve atuações individuais terríveis, mas o Tite também deixou a desejar no momento que teve que intervir no jogo.
3: Fala, Natan, Thiago ou Noel, como vocês quiserem, e o Arthur, a galera que está acompanhando por aí. Acho que o Natan trouxe bem, né? Até ontem, logo depois da partida, eu falei um pouquinho no, no Twitter, porque, de vez em quando, eu dou uns pitacos, que era justamente isso as duas primeiras partidas do Tite o Flamengo conseguiu vencer pelo dedo do Tite né ele mexeu bem naquela ocasião mexeu no posicion... é, substituiu bem mexeu no posicionamento durante o jogo e aquilo acertou e fez o Flamengo conseguir a vitória lá contra o Cruzeiro e contra o Vasco o que aconteceu totalmente oposto nessa partida contra o Grêmio porque a primeira substituição dele é uma substituição muito complicada, eu diria. Ele até justifica: fala que o pulgar estava com uma virose e estava debilitado. Então, acredito que tenha jogado ali longe da, da condição ideal, então jogou até o limite. Mas assim, o Flamengo não funciona sem um primeiro volante, principalmente sem o pulgar, né? Que é quem melhor exerce aquela posição. E, e depois dessa, dessa mexida já começou o caos ali, eu diria, o segundo tempo já estava um pouco abaixo. Quando ele faz essa substituição, tudo fica ainda mais difícil, né? É, num primeiro momento me assustei, porque eu olhei e falei, cara, ele está tirando o Pulgar, colocando o Everton Ribeiro, o que, que ele vai fazer? Porque o Gerson já não rende muito ali atrás recuado. Enfim, então foi aquela confusão, você termina o jogo com o Thiago Maia de zagueiro, Fica tudo muito mais complicado, Mateuzinho, Wesley, tudo aquilo que a gente já falou. Acho que o Tite mexeu mal, não é o único culpado. Os gols saíram de erros individuais, principalmente do Bruno Henrique ali, que também é outro, que já vem num, num declínio desde a partida do Botafogo. O atacante não jogou muito bem, a verdade é essa. É, ele voltou bem, teve algumas participações, mas desde o jogo do Botafogo ele não jogou nada. Na minha, na minha visão, assim, e ontem acho que fica nesse retrato de dois erros individuais, o Grêmio consegue fazer três gols em dez minutos e o Flamengo num apagão, acho que a análise do Noel que, que subiu logo após o jogo é uma análise muito correta, é um apagão que traz um choque de realidade, agora o Flamengo praticamente volta a brigar só pela, pela vaga direta a Libertadores.
0: Show de bola, é isso aí, então tá show de bola não, né, para torcedor do Flamengo não tá nada show de bola, está ao vivo aqui no GE, no YouTube, na TikTok, no, na Twitch também, para trazer tudo isso aí e debater tudo que rolou na Arena do Grêmio, dando as boas-vindas para a galera que está com a gente. Noel, você que está aí em Porto Alegre, daqui a pouco está voltando para o Rio de Janeiro, uh, vamos ouvir a tua análise, né do que você acompanhou ali. É importante frisar que a saída do pulgar que muita gente estranhou, depois o Tite avisou que foi uma condição clínica, né então esse é o ponto de partida importante para a gente pontuar. É, mas depois de fato as alterações que talvez pareciam ser as mais esperadas que era a entrada do Gabigol e do Bruno Henrique que na verdade era para ter começado com o titular se não fosse também uma condição física né isso aí a é gente tem que todo mundo dar a mão a matória, todo mundo tem que dizer que o Bruno Henrique entrou mal, mas o Bruno Henrique era considerado e é considerado titular do Flamengo nesse momento, entraram mal não, não, é, não só reagiram bem, como atrapalharam o time, você acha que foram essas duas substituições que acabaram quebrando ali o ritmo do Flamengo, houve mais uma questão de desconcentração, como é que você viu?
1: Cara, não, não colocaria só na conta dessas duas, né acho que assim, pesou muito a saída do Pulgar, é, pra pontuar aqui, o Pulgar ele teve febre, cara. ele tava com febre, no vestiário quando ele saiu tava sentindo frio, tava com febre, então o Pulgar de fato é, não tinha como continuar o jogo ontem, e aí o Tite, é, como o Arthur falou, né ele Fez uma substituição ousada, né? Ele tirou um volante para botar um meia, o time estava ganhando. É, ele, aí ele recua o Gerson, né? Recua o Gerson para jogar de segundo volante, posição que o Gerson já fez no do, em 2019. Gerson era esse segundo volante na seleção também. Mas assim, o Gerson não, não tem tido boas atuações ali nessa função. né? Enquanto ele se destacou com o Tite nos primeiros dois jogos. Até sendo coringa, jogando aberto pela direita, jogando na esquerda, jogando pelo meio. Mas assim, nessa função de segundo volante, ele não tinha feito ainda com o Tite. Tinha, ele tinha entrado assim na seleção, né, no, no jogo que, que até a seleção empata com a Venezuela. né aquele, O gol da Venezuela sai também de uma jogada que o Gerson não para com falta ali no meio de campo. Né, e foi muito criticado também por isso. É, enfim, essa eu acho que essa substituição ali definiu... Mudou o rumo do jogo, né? Na, na, na verdade, mudou o rumo do jogo. O Flamengo tinha um jogo controlado, cara. No primeiro tempo, a gente pegar chances, assim... Cara, o Gerson teve uma chance boa logo no primeiro minuto. É, depois ele tem outra chance que ele tabela com o Pulgar na área. Ele consegue ter o um ângulo limpo de visão, mas bate muito mal. É, teve uma cobrança de falta do Arrascaíto no cantinho, que o goleiro foi buscar. Assim, o Flamengo estava criando chances... E o que, que me pareceu? Depois que ele abriu o placar né, na jogada do Cebolinha, já no final do primeiro tempo, eu achei que no segundo tempo o Flamengo assim, perdeu a fome. Assim, ele sentou na vantagem, sabe? Ele não estava tentando ser tão agressivo assim no segundo tempo para fazer o segundo gol e matar o jogo. Aí o Tite faz essa substituição com o Everton, mas não achei que mudou isso em relação ao ímpeto do time. E o Flamengo foi ficando cada vez mais exposto e aí chamando o Grêmio. Né? E o Renato colocando... Fôlego novo no ataque, né? Botando, tentando deixar o time rápido, né? E aí o Flamengo sentiu, de fato. Quando teve só o Thiago Maia ali no, de volante marcador, o Gerson estava de segundo, mas estava é, ainda saindo para o ataque, né? Não teve. Não deu, o Gerson não deu essa proteção que o lugar estava dando ao lado do Thiago Maia. Aí quando tomou o, o primeiro gol, cara, o, o Tite acho que resumiu bem na coletiva. Foi assim, um. Um apagão geral e, e um baque psicológico do time. Né? Ele, ele usou como exemplo o boxe. Né? É, você tomou uma ali, você tem que recuar. É, no boxe, você tem que armar a defesa ali até você voltar, recuperar e voltar para a luta. No, no futebol, ele até falou assim: ó, no futebol, vou deixar claro, é ficar com a bola. Você toma um, um primeiro gol, você tem que ficar com a bola até você recuperar animicamente né? e voltar para o jogo. E não foi o que o Flamengo fez. O Flamengo tomou. Logo, dois, tomou a virada e, e, e três gols em dez minutos, cara. É muito, é, é muito grave, assim, um apagão desse. Você pode você perde o jogo. Um jogo que você tinha na mão, né? Um jogo, a verdade é essa. O Flamengo tinha o um jogo na mão. O Grêmio não tinha criado nenhum lance, assim. Muito de perigo, cara. Se você pegar, parar para pensar, foram três chances do Grêmio e três gols. Né? Tudo no segundo tempo. Então, eu acho que... Para o resultado, em termos de resultado, é um baque terrível para o Flamengo. Um jogo que tinha controlado, tinha tudo para embalar ali, continuar nessa, nesse embalo, né? fazer o torcedor a, acreditar ainda mais né? na possibilidade de título, sendo que ficaria seis pontos do Botafogo. O Botafogo não joga na rodada. Né? Imagina a pressão que eu colocaria em cima do, do rival para as próximas. Né? Assim, ele, apesar de ter um jogo a menos, mas... Tirando isso, como você citou, Bruno Henrique entrou muito mal, Gabigol entrou muito mal. Difícil falar alguém que entrou bem ontem, né? A, a, o fato de ele ter colocado o Mateuzinho no meio de campo também e não ter colocado é. o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo tava no banco. Então, eu, vou, eu se... vou
0: comentar sobre isso e, e, e Noel, passa, aproveitar e passar a bola. Você quer terminar? Uhum. Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, não, não. Vamos. vamos toca o barco, vai.
0: Eu vou, não vou passar a bola antes passar para o Arthur, que eu tenho um tema especial para levantar para o Arthur, vou falar perguntar para a Letícia o seguinte, porque o Tite fala que o time levou um baque como um boxeador, etc, mas parece que o próprio Tite também levou um baque ali, é, como o Noel falou, o Flamengo não teve a melhor das atuações do primeiro tempo, teve longe de, de ser assim dominante, como de, em determinado momento foi contra o Cruzeiro e até contra o Vasco que produziu muitas coisas, embora o Vasco também tenha produzido. Mas o Flamengo estava com o jogo controlado e, e é isso. Contra um time que não estava produzindo nada. O Flamengo meio que entrega o jogo de maneja para o Grêmio. Só que aí depois do primeiro gol parece que o Tite também leva essa baqueada. E aí a última alteração do Tite ninguém entende. Essa coisa do Thiago Maia virar o zagueiro. E aí entra Mateuzinho para virar volante junto com o Wesley. Ficou um time muito bagunçado. E o Flamengo ele achou um gol ali no 3x2 que deu uma ilusão nos minutos finais de, repente, conseguir um empate. Mas, de fato, o Tite também não soube reagir bem a essa pancada que ele falou sobre o time, né?
3: Sim, Natan. E eu acho que um ponto, até que ele levanta na coletiva, né? Eu acompanhei por alto, depois revi agora um pouco de manhã. É, ele fala que ele está conhecendo os atletas ainda, o que pode render de cada um e tudo mais. Então, dá vontade de perguntar para ele assim, por que você não foi no básico, então? porque é justamente o que acontece, Silva. Ele coloca o Mateuzinho ali de, de volante, o Thiago Maia de zagueiro, beleza. O Thiago Maia, em algumas situações de jogo, desce ali, recua e faz o terceiro zagueiro. Mas, cara, nessa, nessa meiuca aí, ele tira o, o Pablo, que é um zagueiro de ofício. Ele justifica até para dar uma qualidade na saída de bola, enfim. Eu acho que, que, no momento em que ainda é o início da passagem, são acho que 20 dias do Tite no Flamengo, três jogos ele ainda está conhecendo de fato é, são situações de jogo, beleza mas assim, são coisas que provavelmente ele não, não conseguiria ter essa ideia, o Mateuzinho jogando de volante, ele treinou isso no Lindo do Urubu porque você não coloca o, o Vitor Hugo, que é um cara que já fez essa posição, é a própria posição dele, que, que tem muito mais recurso para jogar ali no meio do que o Mateuzinho enfim, eu... eu eu não consegui entender o que, que passou na cabeça do Tite, estou igual aquele meme, o que, que passa na cabeça? Porque é exatamente isso, Assim, para mim foi confuso desde o início, desde a primeira substituição dele, eu entendo ali, o Pulgar estava, estava debilitado, o Noel trouxe que estava com febre depois da partida, já estava passando mal antes, beleza, mas por que ali já não entrou o Vitor Hugo? Seria uma substituição um pouco, um pouco melhor ali. É, beleza, você colocar o, o Thiago Maia e o Gerson, ok, mas é, um, é uma dupla que não está funcionando mais no meio. Há muito tempo. É uma posição que o Gerson desaprendeu a fazer, praticamente, porque ele não consegue atuar bem jogando mais recuado. Ele só consegue jogar mais avançado. O Tite não percebeu isso? O que, que acontece com o Vitor Hugo? Não conseguiu encantar o Tite em nenhum treinamento? Desaprendeu a jogar bola? Enfim, são coisas que eu acho que, que o Tite ainda vai entender do elenco, ainda vai conseguir é, saber o que, que ele pode fazer com determinadas peças, até algumas mudanças, algumas vão funcionar em algumas situações de jogo, outras não vão de forma alguma. E acho que, que de fato, Natan, quando você fala que ele ficou assustado, ele também tomou um baque, é porque não estava esperando. E o Grêmio faz um, faz o segundo... E aí, logo depois, já faz o terceiro. O primeiro já dá um pouco. Já... O segundo, realmente, tu já fica tonto. E aí, o... ele vê o time, muito provavelmente, não entregando o que ele espera, porque o Flamengo desacelerou, diminuiu o ritmo, o que é uma característica desse Flamengo nessa temporada, quando acha que o jogo está resolvido. Já cadencia um pouco mais, já diminui o ritmo, já desacelera, porque acha que está tá tudo bem ali. E aí você toma um gol, você se assusta, perde o ritmo total, desliga, toma o segundo e o Tite vê o quê? Vê o, o time dessa forma. E aí, de fato, que ele vai ficar tão desnorteado quanto os jogadores.
1: Ô, Arthur, o, é... O, o pessoal... Vai lá, não. Não, rapidinho, só, um, só para apontar um negócio aqui. O Mateuzinho ele ia entrar no jogo quando o Flamengo ainda estava 1x0, só para a gente tentar entender o que, que o Tite pensou. Sim. Eu estava no estádio, então eu vi, ele chamou o Mateuzinho, o Mateuzinho ia entrar e aí o Flamengo toma o gol de empate. E aí o Mateuzinho volta para o banco, só entra bem depois. Então, assim, ele já faria essa substituição do Mateuzinho ali quando ainda estava ganhando. Né? Só para pontuar isso, deixar o Artuzão falar agora.
0: Boa, boa porque o, o Eric Faria chega a dizer isso na transmissão, Noel. então o torcedor fica naquela ah. expectativa, ninguém até entende. Ah. Vai estar no lugar do Wesley, que de fato fez mais um jogo ruim, né? Pelo menos eu achei que o Wesley foi mal. E aí, na verdade, inventou, né? O resumo que a gente pode dizer é isso. O Tite deu uma inventada. Mas, o Arthur, muita gente é, criticou o Tite, mas muita gente poupou o Tite e preferiu virar a sua artilharia para jogadores que são ídolos e que estão até em alta no noticiário, que são Bruno Henrique e Gabigol, que, como a gente já comentou aqui, são, foram duas alterações que acabaram, acho que bagunçaram de vez o, o Flamengo ali, é, depois também é a entrada do Mateuzinho é porque o Gabigol primeiro que não participa do jogo basicamente e o Bruno Henrique tem a participação chave aí, que ele erra nos dois lances aí, dos dois gols do Grêmio, principalmente o primeiro, é, muita gente ficou irritada com o Bruno Henrique parece que entraram em outro ritmo e aí, antes mesmo aqui da live a galera já no Twitter já estava mandando algumas cornetas, por exemplo o Júnior Gru dizendo que o, o Bruno Henrique e o Gabigol estão no modo soneca é que os lances do, do, dos gols do Grêmio evidenciam a falta de combatividade dos jogadores. E teve um comentário aqui que aí serve para todos nós. O, o EF Braga. Gosto muito de vocês no podcast, mas todos ficam poupando os jogadores do relaxamento crônico que teimam em apresentar desde sempre. Treinadores ruins passaram pelo Ninho, mas esses jogadores não cansam de Flamengar. Alguém precisa alertar isso. Muita gente pontuando que, enquanto o Flamengo estava com jogadores mais reservas, digamos assim, em campo, como, de repente, o Pedro, o Cebolinha, aqueles que não têm a história aí dos últimos quatro anos, jogadores mais recentes, o Flamengo estava mais combativo, pelo menos. E quando entra o Bruno Henrique e o Gabigol, esse ritmo cai e entra em campo a, a suposta, na teoria do torcedor, soberba. Você achou que isso entrou em campo junto ontem, Artuzão, que isso pesou para o resultado? Ou foi uma questão mais de futebol mesmo? O treinador
2: errou? Os jogadores erraram? Ah, eu vou começar respondendo ao nosso amigo F. Braga aí, quanto a essa alisada, esse pano que ele percebe que a gente passa nos jogadores. Cara, eu tenho meus, as minhas antipatias aqui, mas eu tento evitar, eu tento segurar a onda aqui no podcast para não ficar disseminando uma ideia que é só minha, afinal, eu estou aqui como voz da torcida. Então, eu não gosto de ficar malhando muito na cara, mas, mesmo assim, eu dou os pau em alguns jogadores. E por antipatia minha. No caso, por exemplo, vamos falar aí, como o, o, o Tatã falou em jogadores como o Pedro e o Cebolinha, que não estão jogando absolutamente porra nenhuma há muito tempo. né? O gol ontem do Cebolinha foi surpreendente, porque é coisa de lei do ex. E talvez ele jogando naquele lugar onde ele mais jogou na vida, né? naquela arena ali, pelo aquele canto esquerdo. Eu acho que foi um momento de sorte. E vamos reconhecer, ele fez um esforço danado para perder aquele gol, né? Ele tentou perder aquele gol. Estava na cara que dava para fazer e ele conseguiu se atrapalhar. Mas meteu, parabéns, eu bati palma, lógico, todo mundo achou maneiro. Jogadores que entraram consagrados, muito bem remunerados. Isso dá uma raiva no povo no trabalhador, você sabe, né, meu irmão? O cara acabou de renovar por três anos então, o pessoal foi em cima, na hora desse, desse detalhe. Porra, três anos, ele tinha jogado bem. Ele só, jogou bem só para renovar o contrato. Agora ele vai voltar a ficar devagar. É uma teoria. Eu não acredito. Eu gosto do futebol do Bruno Henrique, acho que ele tem o carisma, acho que ele é identificado com a camisa e com a torcida. Mas ontem o cara era o dia ruim dele, cara. Talvez o Tite, na hora que escalou o time, deixou ele no banco, que muita gente falou. Isso é aquele, aquela velha escama que o Vanderlei fazia de muito, muito né? Luxemburgo botava o um jogador sabidamente pior para começar o jogo, tirava ele, botava o titular, o titular fazia o jogo virar a um favor, para falava, Pô, esse cara lê bem o jogo, esse sabe mexer, muito bom o Luxemburgo. Eu acho que ele estava tentando isso. E no final, ele acabou botando o Bruno Henrique num momento ruim, e deu no que deu. E o Gabigol, cara, está em franca decadência, física e técnica, né? A gente sente ele pesado, sem pique, e, porra, não está nem dando sorte, cara. Coisa que ele dava muita. Ele não está dando nem sorte talvez eu não... quem sou eu para decretar talvez o cara tenha ficado realmente saciado eu acho que atleta sem fome jogador sem disposição fome fissura para ganhar as coisas ele fica para trás né e parece que ele está saciado que ele está satisfeito em ser o cara de duas Libertadores que ganha um pau e meio por mês e vai renovar por cinco anos isso talvez influa e eu percebi viu Natan, que você ficou jogando aí tua ironiazinha dizendo que o Tite sofreu um baque. Eu saquei o teu trocadilho não, não é? aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você é maldoso. Você é maldoso. Mas eu acho que o Tite, cara, se empolgou. Eu acho que teve muito da. Pelo que o Lele falou, pelo que nosso amigo Thiago relatou, ele deu uma empolgada, galera. Eu acho que ele entrou nessa vibe da torcida do Flamengo, que é a malucada, que nunca trabalhou no time com essa paixão, com esse tipo de coisa. Mesmo no Corinthians, que é um grande time, de grande torcida, lá do Corinthians a coisa é mais no procedimento, né? É um negócio mais de, porra, maloqueiro sofredor. Não é Flamengo essa loucura. Porra, vamos ganhar tudo, Galácticos. Acho que ele tentou mudar também, se, se passar por mais moderno, cara mais ofensivo, tentando se aproximar dessa matriz tática do Flamengo, né? O Flamengo é assim. É um time que, marcado pelo ataque, de ir para cima, de ser, porra, goleador. Só que, porra, cara, faltou tempo para ele, faltou a prática, faltou a manha. E a escolha dos jogadores ontem foi muito ruim. E também os jogadores, claro. Não vamos ficar só falando mal do técnico. Os jogadores estavam mal, porra. O Ribeiro mal. O gabigol mal. Enfim, a gente sabe quem foi que jogou mal, né, cara? Eu queria só destacar, porque eu vou acabar esquecendo de falar, um cara que eu pego na cabeça, que ontem estava tendo uma atuação muito boa. O Thiago Maia. O Thiago Maia estava jogando muito no primeiro tempo. Achei que ele se movimentou muito bem quando estava indo à frente, estava indo com segurança. Atrás com aquela disposição que a gente já sabe que ele tem. sempre foi um cara de entrega. E o Tite mexeu nele ali, botou ele em outro lugar, virou uma zona. Né? Foi é, uma ele armazenada. acaba até falhando no gol, porque não é o lugar dele, né? Não é o lugar não dele, ele estava na podre ali, pô. Assim, o Tite ontem fez cagada, galera. Fez cagada, acontece. né? E até, o, até, até Jesus errou. Até Jesus errou. tá? aí, todo mundo sabe. Então, o Tite já soma aí uma derrota, três gols no mesmo jogo, coisa que é fora do padrão dele. E a gente, meu irmão, tem que garantir o um G4, sacou? lógico, a matemática maluca permite que a gente sonhe ainda não, eu não vou sonhar mais quem quiser sonhar está autorizado, beleza, não vou ficar cortando a onda mas eu já não boto mais fé para mim a temporada acabou, porque eu acho que a gravidade, a inércia as forças gravitacionais peso da camisa do Flamengo vão colocá-lo no G4 então é isso espero que gente, todo mundo contribua para que isso aconteça é o mínimo que se espera dessa temporada nefasta, macabra, que deu tudo errado desde janeiro eu
0: vou trazer aqui os comentários da galera pra... que estão participando com a gente ao vivo. Antônio Ferreira Júnior, frustração imensa. Tomamos três gols de um Grêmio que não estava jogando nada. Maicon Souza. Renato fez burrada na escalação do primeiro tempo. O Flamengo não aproveitou para matar. Renato fez o arroz com o feijão no segundo, arrumando cada um na sua e venceu. Simples. E aí, Noel, aqui a gente sabe que o Flamengo é aquela coisa do interruptor, né? Ou está rumo a toque, ou está crise na Gávea. Parece que o interruptor está no meio termo ali já depois dos dois primeiros jogos do Tite. Agora, muita gente estava empolgado, e já está começando, obviamente, a ser mais crítico. Né? O Emerson Ferreira Júnior, Os jogadores do Flá aparecem um monte de cachaceiros esperando acabar o jogo chato para viver e comer um churrasco. Muitas críticas em cima dos jogadores, não é? E eu acho que o Tite está passando é, mais ileso nessa. Por exemplo, Tripa Seca. Espere três anos de Bruno Henrique acomodado. É... E aí está sobrando até para a gente. Ó. Emerson Ferreira Júnior. Nosso voz da torcida, Mário Cebolinha, mas porque ele não malha o camisa 10 da Gávea, que não marca 11 jogos e não tocou na bola ontem? O Eu acabei Vitalino. de falar a do cara, porra. <risos> Emerson Vitalino, precisam ser mais críticos com os jogadores. A galera está mais pegando no pé, o Noel, dos jogadores, pela postura dos jogadores, de repente, alguma falta de concentração. É, a gente comentava aqui no último podcast, que esses jogos, além de o Tite, obviamente, tentar ali, sonhar, vislumbrar alguma possível conquista de título, mas a vaga na Libertadores, mas também um vestibular para o ano que vem, para o Tite saber quem ele pode contar com certeza, que está em alta, por exemplo, acho que o Pulgar é um nome desse, quem são aqueles que, pô, o Tite vai ter que trabalhar melhor para tentar extrair o melhor deles, quem são aqueles que o Tite, de fato, não vai contar e podem ir embora aí uma barca. Nesse vestibular, eu acho que o jogo de ontem pesa muito alguns jogadores ali, mostrando que o Tite vai precisar abrir o olho, principalmente o Gabigol, cara, porque o Gabigol, depois de ali no Vasco a gente ter exaltado ele um pouco, né participou do, do gol ali é, do Gerson, aparece fazendo facão, os minutos que o Gabigol esteve no campo ontem foram irreconhecíveis, o Tite certamente deve estar anotando tudo aí para chegar no final do ano e passar um relatório, ó, esse cara precisa disso, aquele cara precisa daquilo.
1: Não, de fato, e... e... Se a gente parar para pensar, né, a gente vinha falando nos últimos podcasts, eu acho que o ataque do Flamengo é um, é um tópico à parte. né? Tanto o Gabigol quanto o Pedro, a gente não consegue dizer que nenhum dos dois está tá aproveitando chance nenhuma ali. Né? O Pedro também eu achei muito mal ontem. É, assim, mas, é, mas me impressiona que nenhum dos dois está conseguindo, é, conseguindo dar opção, tá conseguindo finalizar, coisa que nenhum dos dois está conseguindo. O Pedro ontem também não conseguiu fazer pivô em nenhum, nenhum momento, estava perdendo todas nas disputas ali com a Zaga, no, com o Kahneman. Inclusive, o Kahneman tomou amarelo, amarelo cedo, e o Flamengo não soube aproveitar isso, explorar mais esse zagueiro, jogar muito ali em cima dele. É, enfim, e a gente vinha comentando, até pela essa fase, o Pedro fez gol de pênalti, mas ainda assim, não estava tão bem, e o Gabigol podia até ganhar uma chance de titular em breve, né? A gente estava comentando isso, mas, cara... Eu não sei, de fato, se, se isso vai acontecer. Ele não vem entrando, não vem demonstrando que está que, que precisando disso, que está merecendo essa chance. Ao mesmo tempo, o Pedro também não está correspondendo assim, em campo. É... Lembrando, os últimos cinco, quatro ou cinco gols do Pedro foram todos de pênalti. Mas não tem criado, né? E o Tite vai analisar, assim, de fato, esse vestibular que você cita, né? renovações, quem vai ter chance. Isso tudo vai ser avaliado, de fato, nessa, nessa reta final Chama a atenção que ele não usou o Vitor Hugo ainda, que é um, 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 um talento promissor do Flamengo. Se chegou a se firmar ali com o Sampaoli né, no time, depois perdeu o espaço. É... Ele, ele tem que fazer, ele tem que fazer esses testes, não tem jeito. Só para fazer, fazer um um, pontuar um negócio, você citou, Nathan, do, do, a, o Grêmio vinha em uma fase, né, que o Flamengo não conseguia ganhar. Só um detalhe curioso, curioso aqui da, da imprensa gaúcha, antes do jogo. Ali na resenha com o pessoal, eu vi vários, vários, assim, falando. É, cara, se a gente propõe aqui agora, antes do jogo, um empatezinho, todo mundo no Grêmio aceita, vai fechar, entendeu? Todo mundo ia aceitar. Para você ver, o Grêmio é uma fase, o Flamengo totalmente favorito, e o Flamengo entra com o jogo controlado, e, e acontece o que aconteceu.
2: Natan, antes de você passar a bola para a deixa eu só perguntar uma coisa para ela, e também para o Thiago, se puder responder. Eu acho interessante falar sobre isso que é o Vitor Hugo, né, galera? Que é o um cara que, como o Thiago falou, ganhou titularidade com o Sampaoli, apesar de não estar jogando nada, né? Mas ganhou também essa fama de um atleta muito sério que não, não bebe, não fuma e não joga. Foi muito ruim para ele essa passagem do Sampaoli. eu queria saber por que ele não teve chance nenhuma ainda com o Tite. Tem algum motivo, Lelê, Thiago? Vocês sabem se alguma coisa pegou
3: lá no relacionamento extra-campo? Bom, tá falando do Vitor Hugo, né? Sim. Não sei, Arthur. A gente ainda não conseguiu entender. Tanto que o Noel até ele trouxe na análise, ele passa por isso rápido, na, digo no site, ele até comenta. Eu falei, você falou, a gente realmente não entende porque o Vitor Hugo não teve nenhum minuto nessas três partidas e teve oportunidade, acho que principalmente nessa partida contra o Grêmio, né? que seria uma mudança um pouco mais é, natural de ser feita. assim. Você tira um volante e coloca um, um garoto que está acostumado a jogar como volante. E, assim, é um, um menino que foi titular praticamente boa parte da temporada. Então, não tem muito esse peso de, ah, é um jovem e tudo mais. Acho que a gente vai entendendo aos poucos o que, que o Tite pensa também de algumas situações. Eu acho que é bem curioso. Eu e Noel, a gente sempre fala assim, ah, não sei como é que é o Tite, porque a gente não sabe, a gente não, não teve esse costume. É um cara que não passou por um clube carioca, enfim, é um cara que sempre teve um pouco distante da nossa cobertura, da nossa realidade, e um cara que passou os últimos seis anos e meio numa seleção brasileira, o que é totalmente diferente de, de dirigir um clube, né? Então, tem algumas situações de dia a dia, por exemplo, que a gente até fala, pô, a gente tem que ver como é que ele vai se portar em relação a isso, e eu acho que utilizar a base, tratando o Vitor Hugo como uma promessa ainda, um cara que está se se está escrevendo a sua história ainda, né? não é um cara que tem um renome absurdo. A gente, é um ponto que a gente precisa entender o que, que o Tite pensa. É um cara que vai usar a base? É um cara que vai subir alguns jogadores? Vai dar oportunidade para pro mais, os mais jovens no meio de um medalhão? Não sei. A gente vai tentar entender também.
1: Eu até... Beleza, beleza. É... Eu não sei... O Tite, eu acho que não chegou nem a relacionar o, o, o Lohan ainda, né? Que é outro garoto de de destaque na base... O Lohan vinha... teve uma
3: seleção também, Ô, Thiago.
1: É, mas não chegou a... Ele está desde o início do Tite? Ele não pegou nenhuma acho que fase? sim,
3: provavelmente. Ou, no... Ou pegou pelo menos esses últimos... O Vasco, talvez.
1: O Vasco e já estava, o... né?
3: E o... E o coisa... é. Assim, o Lohan também é uma situação que eu acho que não dá para a gente trazer como realidade, porque é um menino de 17 anos ele jogou pouquíssimas partidas no profissional e nem com o São Paulo ele tinha, né? No final o São Paulo, é... não estou comparando o São Paulo e trazendo o São Paulo como regra, mas assim é um menino que ainda estava se ambientando no profissional. O Flamengo tem tido esse cuidado com esses meninos da base para você não não ter uma uma virada de chave errada, né? Então assim é um cara que tem 17 anos, ele já joga no sub-20 há muito tempo ele já praticamente não joga na categoria dele, então assim, já é um cara que tá um passo acima, o Flamengo colocou ele em algumas viagens para já se ambientar, entender como é que funciona, e então tem tido essa cautela, esse cuidado mas é o que eu, que eu falei na, na, no comentário anterior, a gente tem que ver também como o Tite vai se portar em relação a ele na gestão de São Paulo ele... É, ele já estava sendo aos poucos introduzido nesse meio profissional, nessa delegação é profissional. <risos> e aí agora a gente tem que ver como é que o Tite vai lidar com essa situação.
1: Mas eu citei o Lohan, porque assim, a gente vê muito torcedor também pedindo, sabe? Ele, ele vinha sendo relacionado pelo São Paulo, mas também não entrava. A gente não sabe como é que vai ser esse, esse trato do Tite com a base, né? O, Usando isso só para falar também do Vitor Hugo. Vitor Hugo é um cara um jovem de talento. Não, não sei se ele não está chamando atenção, não está treinando bem, para o Tite não, não dar oportunidade, a gente não sabe, a gente não acompanha os treinos, a gente ainda não tem esse detalhe. Mas assim, ao mesmo tempo o Tite usa o Wesley, que é também um garoto, e o Wesley é titular. Então ainda não é, sei. Mas se já estava
0: é consolidado, né? Para o Tite tava pescar. Consolidado. É, tem essa diferença, né? É. O Tite é, pesca. O pescar, de repente, repente, seja jogando com
2: o Igor Jesus ali, né? O Saporodi botou é, o Igor Jesus tá... algumas vezes
0: tá no pan também, né? O problema é esse. Ontem... Tá no PAN também. Né? Eu acho que o Ontem, problema do, do Vitor Hugo... Reserva,
2: do né? O Pulgar vai precisar de um reserva, galera. Não tem. É Exato. Isso do... é importante. Do...
0: Não, e eu acho que a questão do Vitor Hugo é muito... Talvez a utilização dele tenha sido um pouco mais baixa agora. Eu acho que está faltando para o Vitor Hugo definir melhor o que, que ele é. Porque o Vitor Hugo já jogou na base. De camisa 10, de volante. Foi a referência até no ataque. É, porque ele tem um porte físico interessante. Uh, eu acho que está faltando o Vitor Hugo ser mais definido Pegar um treinador que fale Vitor Hugo, vamos te fazer jogar especificamente nessa função aqui Você vai virar um especialista nisso que eu, Quem faz, Já diria a minha avó Quem faz tudo não faz nada né? Ou você uhum. faz alguma coisa muito bem Porque se você fizer tudo na sua vida você não vai fazer nada bem E o Vitor Hugo eu acho que tem que se definir um pouco mais A galera citou o Everton aqui, o Tripa Seca ó. Everton volante do Sub-20 joga vôlei Eu acho ele melhor que o João Gomes Estamos dizendo aí que tem o Everton, né? Everton com dois teios. É, o Arthur Meber caiu, mas já está voltando aí. ó Só para trazer mais os comentários para a galera. Galera, também se puder ir dando like aí para a nossa live chegar para mais gente. Sempre importante, hein? Tem bastante gente acompanhando. Vamos dar uns likes aí para a nossa live
1: aparecer bem para a galera.
0: Ah,
1: Oi. É, rapidinho, fui ver, conferir aqui. De fato, o Vitor Hugo era o único volante no banco ontem. Aí agora, um negócio que me chamou atenção agora, o Flamengo tava com dois goleiros no banco, Matheus Cunha e Santos, e cortou o Ryan Lucas, por exemplo, que é volante também da base, que tava relacionado e aí não foi nem pro banco. E aí o Flamengo tava com dois
2: goleiros no banco.
0: Pois é. De fato, esse né?
2: Este eu...
0: <risos> Olha só, o Emerson Silva, é... a Letícia tá aqui com o Emerson Silva elogiando ela, falou que ela tem que ir para Globo Nordeste, etc, que vai ser bem recebida. E o Everson Vitalino, o outro Everson, dizendo, Letícia, vai conseguir criticar os jogadores ou só o treinador? tá sobrando crítica para todo mundo. Arthur, ah, oh, o oh, Arthur caiu. Ontem teve um cara que acabou o jogo, eu postei alguma coisa, o cara falou, você torce muito contra. Eu falei, que isso, cara, agora a culpa é minha. <risos> Pessoal não poupa a gente. E, Letícia, o Everson Silva pergunta aqui, ó essa diretoria do Flamengo é meio louca, vai renovar com o parceiro do Matuê, no caso, o Gabigol, né? Por cinco anos, fala pra mim que isso é mentira, misericórdia. De fato, a renovação do Bruno Henrique aí tá para ser oficializada e a do Gabigol também, né, Letícia? Você deu é, uma notícia essa semana que já tava encaminhada. O Érico Faria ontem também, é, meio que confirmando, né, que o Gabigol vai renovar. Parece que o que a galera tava de expectativa antes, Bruno Henrique, Gabigol, tem que renovar. Agora essa derrota já coloca, colocar, já começa a colocar em dúvida aí é, essa renovação. De fato, o Gabigol, cinco anos. Por enquanto, não tá fazendo por onde, mas também a galera tem que lembrar a história do cara.
3: Jogou essa pra mim mesmo, Natan?
0: Ué, sempre. <risos> Jogou essa pra mim mesmo? Logo
3: pra mim, Natan? Que isso, cara. <risos> mas vamos você lá, Você que então. deu a
0: notícia, pô.
3: É verdade, foi por isso. Eu que trouxe a notícia da, dessa, desse acordo pela renovação do Gabigol, então você me deu essa oportunidade de trazê-la novamente por aqui. Mas... Eu acho que assim, Natan, desde o princípio, é, não foi, tipo assim, desde o princípio mesmo, real, oficial, em todas as oportunidades, é, a direção do Flamengo deixou claro que a renovação do Gabigol aconteceria. É, não teve em nenhum momento uma situação em que o Flamengo cogitou não renovar com o Gabigol. Por quê? Porque é o Gabigol. Eu acho que a explicação mais fácil e simples é essa. E acredito que o Landim, principalmente, assim, o cara, o presidente, não ia querer ser o, 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 o dirigente a vender, talvez, para muitos, o segundo maior ídolo da história do clube. Algo que aconteceu parecido com o pai do Duns, né, que hoje é o vice-presidente-geral jurídico do Flamengo, quando ele vendeu o Zico lá na década de 80. E até hoje ele tem isso, isso como como um, uma coisa que liga direto à família Duncho e é a venda do Zico lá na década de 80. E essa gestão sempre é, tratou como prioridade a permanência do Gabigol. O Landin. Landim é um cara que já falou diversas vezes a importância do Gabigol para essa geração, para esse Flamengo, para todas as conquistas. Então, foi tratada como prioridade desde o início uma renovação que ela começou a, a ser debatida, acho que em público, depois da conquista do, da Libertadores lá em Guayaquil, é, até na, na Zona Mista, lá na ocasião, é, eles são abordados em relação a isso. E ele fala que, que vão tratar essa renovação uma renovação que não precisava acontecer nesse momento. Acho que a, a realidade é essa. Assim, e acho que ela acontecer nesse momento é o que traz tantas e tantas críticas à direção, porque esse... É, é o pior ano da carreira do Gabigol no Flamengo e, em números, é um ano até razoável. Tem 20, 21 gols e não sei quantas assistências, quase 30 participações em gols, mas um ano em que um desempenho em campo deixou muito aquém e um desempenho em campo que, que era o que fez ele ser o Gabigol, fez ele chegar a essa camisa 10 no Flamengo. Então, torna-se tudo muito mais questionável. Só que, por um outro lado... É, a partir de junho do ano que vem ele poderia assinar contrato com qualquer outro clube então tem que ter esse tato é, essa, essa questão se você não quer abrir mão do jogador independente do porquê você já tem que começar a pensar numa renovação de forma com que você não entre por exemplo num leilão que é o que poderia acontecer e não aconteceu nessa, nessa renovação do Gabigol em nenhum momento foi colocado na mesa alguma outra proposta alguma outra sondagem para que ele pudesse tirar mais do Flamengo de um lado, enfim. O fato foi que a ideia deles era essa permanência para formar 10 anos no clube, uma década, quando... quando... Se ele cumprir né, o, o novo contrato até o fim, que vai ser até dezembro de 2028, ele completa dez décadas no Flamengo. Isso é quase almo, que absurdo. Almo, dez
0: décadas não. Dez almo, anos?
3: Almo, não. Almo, não. Dez décadas? <risos> <risos> dez décadas seria o okay, quê? Impossível, né? Mas enfim, 10 anos já é muito difícil. O último a completar isso foi o Léo Moura. Então, só para você ter uma ideia. Mas eu acho que é muito mais pela, pela capacidade de você olhar e ver que é um cara que não está bem mas é um cara que, que pelo menos tenta, é um cara profissional, eu acho que isso é, ele é unanimidade dentro do CT no quesito profissional, é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o cara que é um líder no elenco e é o, é o ídolo de uma geração, para muitos, o segundo maior ídolo da história do clube, acho que não tem muito o que fazer. Agora, trazendo a informação, é o seguinte, eles entraram em acordo para uma renovação até o fim de 2028, o contrato dele era até fim de 24. Eles vão romper o contrato agora, no final do ano. Ele vai assinar novamente o contrato por cinco anos, né? Então ele fica até o fim de 2028. Claramente teve um reajuste salarial, teve bonificações por metas, o que é comum nessas renovações, assim como aconteceu com o Bruno Henrique também. É, renovações sem reajustes salariais para mais, né? Não só, só não acontecem quando o jogador tem mais de 30 33 anos e enfim assim acontece mas o gabigol é um cara novo ele tem 27 anos esse contrato faz com que ele fará com que ele fique se cumprido até 32 o que é por exemplo a idade do Bruno Henrique hoje só para a gente ter como parâmetro então pelo desempenho dele no ano é uma renovação questionável mas pela carreira dele no Flamengo, eu acho que não deveria ser questionável.
0: Ô, Noel, <risos> e agora? Quer falar, Arthur? Rapidinho.
2: Não, eu tô imaginando o Gabigol daqui a... Até 2028, cara. Se seguir nesse ritmo que ele tá vindo, fico que peso esse cara vai ter? No sentido do peso mesmo, sabe? Porque ele vem a cada ano encorpando, ganhando peso, ficando gordo. E ganhando essa grana e tranquilo, porque vai ter um contrato de cinco anos. Eu acho que isso tira o tesão do jogador. Eu tenho a impressão de que isso tira o tesão do jogador. Olha, eu enganado, posso estar muito enganado, ele porra, se recupere, mas me dá uma impressão de que não é essa a política certa, com ele, pelo menos. Né? Que ele poderia ter um pouco mais de desafio, como ele teve na Europa, se deu mal, voltou para o Santos, jogou bem, veio para o Flamengo, onde ele foi desafiado a dar o seu melhor e conseguiu temporadas excelentes. Sei lá. Mas a gente não tem poder para mudar isso. Eu só posso cornetar mesmo.
0: Também tá, se o cara for bem depois, né vai chegar vai... certamente esse print aí, essa fala do Arthur, vai <risos> lá daqui a uma...
3: Eu tenho uma pergunta.
0: Ah.
3: Arthur, o que, que seria para você ele ter... O que, que você falou? Você falou que ele se reinventar, enfim, ter mais desafios e tal. Você acha que ele ainda teria algum desafio no Flamengo?
2: Acho que sim, claro. Em, em termos sentido? de regularidade, regularidade, por exemplo. A gente tem exemplo, eu sou de uma geração mais antiga, né, dele Então, a gente pensa em Zico, a gente pensa em Júnior, Júnior que saiu e voltou. É... Não é só conquistar coisas, é mostrar Sim. liderança, é ser um exemplo, é formar novas gerações de jogadores espelhados nele. Eu acho que ele não está longe ainda, o Gabigol, disso. Eu sempre achei uma forçação de barra esse papo de que ele é o segundo ídolo do Flamengo. Tem para mim a viagem de ácido da galera, porque é galerinha nova, tudo certo, é a referência que eles têm, mas está muito longe de ser um cara para ser o segundo. Lá no Panteão, o bagulho é sério, não tem lugar para ele não, ele fica de pé, não tem cadeira para ele não.
0: Ô Noel, se você quiser falar sobre o Gabigol, mas eu vou te perguntar também porque, assim, é, a gente ainda vai encerrar falando sobre a tabela do Brasileirão, mas a tendência é que agora se fale muito menos né, dessa coisa, Ah, como vai fechar o ano do Flamengo, né? garantida a vaga no G4, mas longe do título, e se fale muito mais sobre essa renovação, né? sobre o ano de 2024 e a preparação. E aí as renovações que estarão em pauta, muita gente vai elogiar umas, criticar outras, e a do, Gab do Gabigol parece estar tá sendo muito criticada, pelo menos a galera aqui está incomodada. Ó, o Tripa Seca, Deus, se Deus quiser, ele não vai cumprir esses 10 anos do Flamengo. É... O Tripa Seca também diz... Como é bom ganhar aumento salarial sem jogar bola. Rodrigo Caio vai renovar o seu contrato. Vai lá no Rodrigo Caio e dá um aumento. O Rodrigo Caio eu acho que é outra situação, mas depois a galera fala. Rafael Estúdio. Gabigol relaxou. Esquece. Os caras estão pedindo passagem. Cebolinha e Araújo. Também não sei se chega a ser pedindo passagem. Né? Araújo
2: é sacanagem. <risos> o Emmanuel
0: Dias diz aqui. ó, tô fechado com o Arthur. Ricardo Rocha. Infelizmente, hoje em dia, os ídolos são bem assim. É estilo Gabigol. José Il, tomando embora o Gabigol. Noel, a questão é, Gabigol e Bruno Henrique já encaminhados, né? Já falamos aqui sobre o noticiário. Mas ainda tem a questão do Everton Ribeiro, do Rodrigo Caio, é, do próprio Felipe Luiz. A tendência é que esse noticiário né, esportivo do Brasileirão, aos poucos, vá perdendo força, né? Com, a, com a passagem, as passagens das rodadas e, e o Flamengo ali se consolidando no G4, mais longe de título. E esse noticiário de 2024 vai aumentando e dando mais trabalho para vocês é, por enquanto, que tem mais encaminhado era Bruno Henrique e Gabigol, certo?
1: Exato, exato. É, o Bruno Henrique e, e o Gabigol, Letícia e o Fred já trouxeram, já está certo. A renovação deles já está certa. É, o próximo deve ser o Everton Ribeiro, as conversas estão rolando. Mas assim, talvez se estenda mais um pouco essas, essas negociações. O Flamengo tinha oferecido só um ano, o Everton estava pedindo mais, enfim... E o Everton tem contrato só até o final do ano, né? É uma questão também. Eu não acho que o Flamengo queira perder, vai perder o Everton. O Everton é identificado com o Flamengo e também vai querer continuar. Eles vão ter que tentar chegar numa composição ali. Mas não vejo o Everton saindo do Flamengo por hora, nesse momento agora. E depois vai ter que resolver ainda. Felipe Luiz, Rodrigo Caio, o próprio Davi Luiz, que tem. É, a cláusula, né, a cláusula que ele ativou de renovação automática para o ano que vem, mas se houver acordo entre as partes, isso pode ser desfeito. Se o Davi Luiz que tiver uma proposta de fora lá, quer voltar para a Europa, o Flamengo também entender que não tem problema romperem, isso pode, isso é acordável, isso pode acontecer. Isso a gente vai vai saber mais ao longo desses fim de ano aí, esses últimos dois meses do ano aí, a gente vai ter muita coisa disso. E só dar um pitaco aqui sobre a questão do Gabigol, essa renovação vem sendo muito criticada mesmo. Assim, a visão do clube é que o Flamengo não e não podia... Ele, na verdade, o que ele fez com o Gabigol, ele não fez com o Bruno Henrique. Né? O Bruno Henrique ficou para o último momento e aí teve a concorrência forte do Palmeiras, de outros clubes, o Flamengo teve que investir mais na renovação. Com o Gabigol ele se antecipou, ele só, só ia começar a ter essa dor de cabeça, assim, entre aspas, com o Gabigol, a partir do meio do ano que vem, quando ele poderia assinar pré-contrato e então. tal. O Flamengo se antecipa isso. Na visão do clube, é, o Flamengo não, pode, não quer perder um ídolo, como o, vocês citaram, o Arthur até questiona esse segundo maior ídolo. Né? Mas na visão do clube, lá na frente, é, a, 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 o torcedor vai lembrar essa geração como a geração do Gabigol, qual teve a geração do Zico, nos né, anos 80. Eles vão lembrar dessa geração atual como a geração do Gabigol. É, e, não, e até essa diretoria Landim e tal, eles não querem também ficar conhecido como a diretoria-gestão que perdeu o Gabigol de repente para um rival. Se o Gabigol sai e vai para um Palmeiras, vai para um Corinthians, vai para um Fluminense, sei lá, vai para algum clube, um rival e, 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 e vai bem lá, né? começa a performar, ser, tentar ser até ídolo de um outro clube. Então, para eles, seria ruim perder essa idolatria no clube, o ícone dessa geração. É ele, de fato. Mas é isso. Como o Arthur falou, cara, ele vai ter que render muito ainda. Ele tem que melhorar muito. É... Temo também por, por uma acomodação. um contato de cinco anos é muito longo, né? Tem, tem essas bonificações por metas para tentar também dar essa... Como o Letícia citou, né? Você bonificar, ele tem meta para atingir, para tentar conseguir ainda mais, remunerações, enfim. Vamos ver se ele consegue recuperar esse... esse... Essa idolatria, o que foi nos últimos anos, né? E que em 2023 não, não apareceu.
0: Boa, vamos caminhar para a nossa reta final. Então, Emmanuel Dias dizendo aqui, se coloca o Guardiola no Flamengo com esses jogadores, não vai dar em nada. Esses caras têm de respeitar o Flamengo e fazer valer seus salários astronômicos. Muito hate no Gabigol, tem comentários até que não dá nem para a gente ler aqui, para não endossar. É... O Breno Pimentel criticando o Tite, dizendo, o Tite né, fez... Besteira no jogo, ou o problema do Flamengo não é técnico. O mal, mal, todo mundo foi mal, então quer dizer que o Grêmio não foi que ganhou, foi o Flamengo que perdeu. Então tá, certamente né, a galera tá incomodada também, mas o Flamengo contribuiu muito pro Grêmio ganhar. E aí, Artuzão, tem um comentário aqui que é genial do Jorge Avelar, eu acho, eu acho que resume bem. Dessa vez o Tite sentiu o dedo do Flamengo.
2: <risos> muito bom, isso aí.
0: É por aí. Olha só. Então o comentaristas melhor.
2: cada vez melhores, né, meu irmão? Tá vendo só isso?
0: Lá ele, lá ele. Olha só.
3: Ele.
0: Campeonato Brasileiro, Flamengo que com a vitória parcial estava indo para a segunda colocação e de fato chegando ali a ficar a seis pontos do Botafogo. Agora cai para quarto com a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo e aí fica a nove pontos do Botafogo que pode abrir mais três porque tem um jogo a menos. Então Abriria até 12 pontos. Botafogo tem 59, Bragantino 52, Palmeiras e Flamengo 50. E agora, o... botando o pé no chão, a distância para o G4, para fora do G4, né? Que era de 5 pontos, caiu para 2. Flamengo aí tem 50, o Atlético Paranaense 48 e o Grêmio 47. Então o Flamengo agora vai pegar o Santos no próximo fim de semana, né? E teria o jogo contra o Bragantino, acabou sendo adiado mas pegará o Santos num jogo que vai ser no Mané Garrins. Não é no fim de semana, é na quarta-feira, né? desculpa, quarta-feira, oito da noite. E aí quero te ouvir, Letícia, o Flamengo vai para pegar o Santos. É, expectativas, a gente já falou aí, né? tem questão do Léo Pereira, é, tem o problema do Pulgar. Ah, mas existem alguns dias aí para tentar é, reencaixar o time, recolocar o time na rota. Será que o Tite vai inventar na escalação ou vai, vai seguir fazendo feijão com arroz?
3: Então, Natan, é, só para pontuar, né? o Flamengo fez uma programação um pouco diferente do que está acostumado, porque para quem não sabe, o Flamengo geralmente, 100% dos casos, volta direto da partida, sai do estádio que joga, vai para o aeroporto e volta para o Rio de Janeiro. É sempre assim, é, mas dessa vez foi um pouco diferente porque Porto Alegre não estava podendo voar de noite, então o Flamengo está retornando agora para o para o Rio de Janeiro, deve estar desembarcando por volta, acho que de uma hora, mais ou menos. Vai folgar essa, esse restante de quinta, folga na sexta-feira. Gente, é, é sempre importante falar, isso já estava previsto. Não é de, ah, vai folgar pela derrota. Não, planejamento já era esse, independente do resultado. Vitória, derrota ou empate seria esse o planejamento, porque muito se fala, ah, Flamengo, depois de derrota, o Flamengo vai folgar. Já era isso, ponto. Então folga quinta, folga sexta. Se reapresenta sábado de manhã, treina de manhã no sábado, no, no domingo, treina, obviamente, na segunda, treina terça e viaja, né? Treina na terça de manhã, viaja para Brasília, onde enfrenta o Santos na quarta-feira, dia 1 certo? Se eu não errei o calendário, acho que é isso, né? Dia 1 de novembro. Isso. E, hum. Então, a gente trouxe essa programação para a gente ver. O Flamengo vai ter o treino de sábado, domingo, segunda, e terça, quatro rodadas de treinamento. Obviamente, o treino de sábado é um treino um pouco mais tranquilo, menos intenso, por conta do, do desgaste, da, da programação. E é importante a gente trazer também que não tem o Pulgar pelo cartão amarelo, não tem o Everton Ribeiro pelo cartão amarelo, e o Léo Pereira se torna dúvida por conta dessa lesão. Então, já são três situações diferentes. Você tem claramente o retorno do Fabrício Bruno, que ficou suspenso contra o Grêmio por causa do amarelo. E... Então tem o retorno do Fabrício Bruno, dúvida no Léo Pereira e dois desfalques que o Pulgar, que é o titular, e o Everton Ribeiro, que a gente fica nessa dúvida aí, porque em algum momento ele usou o Everton Ribeiro e em outro momento ele usou o Rascaeta, que claramente está sem ritmo de jogo, não está em condição e ainda segue um controle de carga. Então o Rascaeta também é um cara que a gente tem que ficar atento em relação à minutagem. E aí o Natan me pergunta o que, que o Tite vai fazer, eu não faço a menor ideia, ele só vai começar a fazer isso no sábado, e aí a partir de sábado eu posso começar a ter uma ideia, né, eu, Noel, Fredão, lá no GE Globo. mas assim, é uma rodada de treinamento, né, lembrando que a partida de, do final de semana contra o Bragantino foi adiada, então por isso que o Flamengo só volta a campo praticamente uma semana depois, né, uma semana depois, exatamente. Então tem o Tite aí que ainda está no início de trabalho. Tem quatro treinamentos para tentar definir esse time contra o Santos e quem sabe alguma alguma alteração em relação à a, a, a possibilidades mesmo assim, porque você não tem o pulgar. E a gente vai a gente já debateu aqui. Diá não tem rendido bem é, jogando mais recuado. O Vitor Hugo finalmente vai ter uma chance. O que, é que ele vai fazer? Eu acho que a principal dúvida dele agora é o meio porque com o Léo Pereira ou sem o Léo Pereira, você vai ter o Fabrício Bruno, você joga o Fabrício Bruno e Pablo, como ele jogou contra o Cruzeiro. Enfim, você joga Fabrício Bruno e, e Rodrigo Caio, já que foi tão elogiado pelo preparador físico e que disse que, que o zagueiro está em condição. Então pode ser alguma possibilidade ali, mas a defesa no momento eu acho que não vai ser a grande questão para o Tite para essa semana. Eu acho que a grande questão para ele vai ser como formular esse meio sem o pulgar, e esse ataque sem que você vai ter que contar provavelmente com, com a Rascaeta, já que o Everton Ribeiro está fora. Quanto tempo a Rascaeta pode te render em campo, jogando o máximo que ele pode, que não é 100% ainda, né? Que ainda segue esse controle de carga. Então as dúvidas para o Tite para enfrentar o Santos serão muitas. Lembrando que essa partida acontece em Brasília.
0: Boa, Noel. a gente então começar já a já encerrar, é... a Letícia reclamou que eu fiz uma pergunta difícil, né? O que, é que o Tite vai fazer? Vou fazer a pergunta difícil para você também, então.
3: Ah, tá. Sonho... Que bom, né, querido?
2: <risos> Olha, pergunta para ele o nome do preparador físico.
0: Ah, é. estou <risos> lembrando, né? No... Mas, olá,
2: o sonho acabou, o Flamengo
0: chega para enfrentar o Santos nessa vibe. O sonho acabou de chegar ao Botafogo. Pé no chão, agora, G4 é a meta.
1: Cara, em termos de título, acho que sim. Acho que o tema agora é. Agora, ainda mais Botafogo vencer, vai abrir. É, 12 pontos, cara. 12 pontos, faltando 9, Oito. né? 9 Ronald. 8, é verdade, 8.
3: 12 não, pontos, acho que... pontos com o Flamengo com um jogo a menos, né?
2: Aí, a esperança. O Botafogo... É.
0: o Botafogo abriria 12, igualando o número de, jogo, de jogos do Flamengo. É. Não, depende de como vai ficar esse calendário aí do, do jogo do Botafogo contra o Fortaleza e o Flamengo contra o Bragantino. É... Mas, enfim... Mas é isso, Noel. Então, ó, é já isso. que o sonho acabou e o Flamengo vai estar com o pé no chão, pelo menos na nossa opinião, na no sua opinião dos outros aí, né? É, diante do Santos, você acha que o Flamengo vence esse jogo? Quero saber o teu palpite para Flamengo e Santos.
1: O meu? Sim, cara? Exato. É, tem uma preocupação com o gramado lá também, tá? A gente tem que ver isso aí. Mas, mas as informações iniciais é de que o gramado tá bem ruim lá no Manegarrinho. Beleza, hein? É, Sai do Maracanã
0: para jogar em outros gramado ruim.
1: É... Cara, eu acho O Santos tá muito mal também, né Eu acho que o Flamengo vence esse jogo Sim, pesado o desfalque, Pesado a ausência do Pulgar, importante é... Mas já é pra dar o palpite? Já é pra dar o placar? É, se você quiser comentar alguma coisa, depois me no, no, no palpite Não, já vou dar o palpite logo, eu acho que dá 2x0 2x0 pro
0: Flamengo, é bom perguntar, né
1: Bom perguntar, né só não vou dizer quem, vai, quem faz os gols, porque nessa maré aí, ainda mais com esse ataque não funcionando, não, não me arriscarei né, nesse ponto. Tá complicado. Arthur, não vou te perguntar... A
0: Letícia até caiu. Arthur, não vou Poxa. te perguntar se o sonho acabou, porque você meio que já disse. Não quis falar com todas as letras, não, mas já deu para entender que você perdeu o otimismo. Mas quero é, saber pelo o menos
2: para mim, né, bro? Pelo menos para mim, assim, tipo vou confessar aqui quando vocês estavam comentando aqui, bateu uma sensação de porra, cansei dessa brincadeira, cansei, entendeu? Ficar agora marcando o jogo do Santos, Santos desesperado, querendo fugir do, do rebaixamento, gramado ruim, time todo desfalcado, é, um, é uma partida muito difícil pro Flamengo, eu não costumo falar isso, né? E realmente essa vai ser, cara, vai ser uma partida muito difícil, a gente sabe que a, a torcida em Brasília é muito apaixonada, vai, vai dar força, vai com saudade do Flamengo, mas vai cobrar, vai xingar muito, eles reclamam, eles são clientes lá em Brasília, tem muita parte do público lá que é cliente. Vai reclamar. Vai reclamar. Vão pagar caro pela entrada e vão querer desempenho. Que talvez não apareça. Então eu vou mandar um palpite aqui totalmente fora do meu padrão, cara. Eu vou mandar um 1x0 só para não botar um 1x1. Porque eu tô com medo de que seja um empate disso daí. E acho que o Santos o Santos no desespero com a corda no pescoço depois de levar sete gols aí na, na lata, ele vem para cima do Flamengo que nem doido, cara. Então, Tite, ser Flamengo é isso, irmão. E ele, o Tite sabe que não vai ser mandado embora. Então, é capaz dele fazer umas experiências. É capaz dele querer dar uma inventada aí no próximo jogo. Tô com medo. Vou botar 1x0 um aqui no sapatinho, porque é o jeito. Aqui não pode dar palpite quanto o Mengão. É isso.
0: Já botei, então, 1x0. Um Letícia, teu palpite para a gente fechar: 2x0. 2x0 o palpite da Letícia. Eu vou de 3x1. 3x1 para o Flamengo. Oh!
2: Que
0: maluquice
3: que? é essa, irmão? Pô, eu mando 2 x eu mando 3x1? Que doideira! O que que aconteceu, meu Deus do céu? Não, gente,
0: agora... Raquearam agora... Na... na
3: campo,
0: pô. É Ele deu all-in
1: ganhar o bolão, pô.
0: Exatamente. O Flamengo agora só, só tem mais nove jogos aí para pro bolão se modificar. Eu tô a... 6 pontos do Arthur, a 7 pontos do Fred e a 3 da Letícia. Se eu botar o meu placar com vocês, eu não vou chegar nunca. Então eu vou ter que né, ficar nessa, dissertando placares diferentes. Vamos encerrar então aqui. ó deixar um abraço para a galera que estava com a gente no chat. Emerson Silva, José Guilherme Pereira, Gustavo Berocan, Le Lenny Walter Júnior, Ricardo Rocha, André Marinho, é, Jorge Avelar, vizinho do Natan, Seca <risos> dizendo que eu estou titetizado... Tite eu acho que isso, o que aconteceu na Arena do Grêmio, obviamente que é, mostrou erros do Tite, eu acho que o Flamengo não vai perder muitos jogos nessa reta final não, Entendeu? eu acho que a coisa vai andar mais tranquilamente, até porque o Tite ontem, a derrota foi uma derrota que não é do perfil do, do trabalho do Tite, é, o time faz 1x0, consegue controlar, aumenta o placar, no máximo consegue garantir o empate, levar três gols em sequência assim, é algo difícil, eu acho que vai ser... Bom para o aprendizado do, do Tite e do Flamengo aí para o ano que vem. Como eu já não estava muito confiante nessa questão de título, é óbvio que é ruim, né? O Flamengo perder, enfim. Mas eu acho que talvez seja positivo para o Flamengo aprender e colocar o pé no chão. E a galera também já não tornar uma grande ilusão, né? Esse trabalho do Tite, que tem muito trabalho a ser feito, principalmente com relação aos jogadores. Mas vamos lá, vamos encerrar então para os destaques finais. Nathan. Oi.
3: Só um comentário rápido. Não é a cara do Tite, mas é a cara do Flamengo. O que, que aconteceu, né? Tomar pois três é, gols, desligar e... Oh, que Igual a Olímpia.
2: Mesma vibe do jogo do Olímpia. Então, Dito o isso...
3: Flamengo... Tem que
0: equilibrar isso aí. O Flamengo tem essa vibe aí, recentemente, de Flamengado. E o Tite tem essa vibe de ser constante, linear. Tem que uma coisa se misturar mais com a outra. ali A água e o óleo se misturam, mas o Tite vai ter que fazer se misturar. Dito isso... De eu... Tem quem tem um o dedo maior.
3: <risos> Dito isso, eu ia falar só uma coisa. O meu já palpite o de... final,
0: então, Letícia.
3: Tá, então tá. Meu destaque final vai ser o seguinte: ainda tô dentro do, do que pensei quando o Tite assumiu. Dos 12 jogos, eu achei, acho que o Flamengo vai ganhar 10 e os outros dois, eu não sei o que vai acontecer. Uma tá. derrota já veio. Então, pronto. de 12, eu acho que vai ganhar 10. São 30 pontos. Pronto. É, o Arthur e o Fredão estavam mais pelo título, eu estava mais pela campanha com o Tite, então para mim o Flamengo do Tite vai fazer pelo menos 30 pontos nessa reta final, vamos ver se eu estarei certa é, e o meu destaque final, esse mas eu vou fazer um pequeno comentário porque eu recebi algumas tá bem, mensagens ela. na dele, você sabe o que eu estou falando ano passado passei uma semana falando do meu aniversário, porque era um dia antes da Libertadores e aí eu não falei nenhum dia Várias pessoas me mandaram mensagem na DM. Então, só para lembrar que meu aniversário é sábado, dia 28 de outubro. Faltam dois dias e essa é a minha contagem regressiva no momento. Beijo. Boa.
0: Hoje, hoje tá valendo, Letícia. Hoje é o último antes do aniversário tá valendo. Parabéns pra Letícia. Então, antecipadamente. É... A galera, se quiser deixar o parabéns pra Letícia aí também, que ela gosta, né? Ela gosta desse biscoito aí do aniversário. Tiago <risos> <risos> Delia, Manoel, rapaz, desculpa a gente estar tá te atrasando no check-out do hotel, mas Valeu a pena aqui a resenha. É, teu destaque final.
1: Até agora não, não bateram aqui na porta para me expulsar, não. Tô com medo. Se na hora do check-out vai ter uma cobrança extra lá. É, mano. semana paletice, que ela botou a pilha é. errada
0: aí,
1: ó. <risos> Cara, mas é isso, um pitaco rápido do Tite na coletiva ontem. Eu gostei dele falando assim, ah, é fácil pro treinador assumir as vitórias, né? Ele não, não expressou que ele assumiu a culpa da derrota, mas deixou isso nas entrelinhas, de que ele assumiu a culpa da derrota de ontem e, e ele, quando ele fala de que está conhecendo esse elenco, ele diz que quer conhecer também no momento de derrota, né? De como que os jogadores reagem, enfim. Vamos ver se ele aproveita bem esse tempo aí, quatro treinos que ele vai ter até o jogo contra o Santos. E eu vou esperar ainda não recebi mas também não estou no Rio, né? Quando eu estiver no Rio, vou ver se já chegou lá o, o convite do aniversário da Letícia bombando.
0: Boa, tá certo então, Noel. Um abraço para você, bom retorno, boa viagem. Arthur Blenberg, você encerra então hoje aí, você até tinha brincado, né? Vai começar o podcast com a marcha fúnebre? Não começou, mas vamos ver aí se nos próximos dias, pelo menos o Flamengo encerra 2023 de uma maneira positiva.
2: É, cara, eu achava que o nosso objetivo hoje aqui era fazer um podcast que permitisse que toda a torcida ficasse puta o resto do dia, né? A gente se esforçou para isso, <risos> trazendo aqui nossas impressões. Mas é assim, eu não venho para cá com ideias preconcebidas. E ouvindo vocês agora, nesse finalzinho, uma coisa que eu me toquei e já mudei de ideia, que é o seguinte, talvez essa derrota agora, no terceiro jogo de uma sequência improvável de 12 vitórias necessárias para um título muito improvável, isso talvez traga uma leveza para o time, né? isso tira um peso do Flamengo. O Flamengo tem um elenco grande, tem um elenco superior, teoricamente, no papel aqui, quase todas as outras equipes do campeonato, e talvez fique até fácil, os próximos jogos, como a Letícia falou, seja uma campanha de 10 vitórias, comparável aos melhores momentos do Papai Joel. Então, talvez, galera, tenha sido uma derrota libertadora. A gente perde um título e que muita gente diz que o Flamengo não tinha merecimento por tantos erros cometidos ao longo do ano, na gestão e dentro de campo também. E talvez isso faça da gente um time, um Flamengo melhor, nós, torcedores melhores... E é isso, estou tentando ver um lado positivo que talvez aconteça agora, depois dessa derrota que ninguém queria, mas aconteceu. O importante foi o seguinte, enquanto a gente esteve nessa ilusão, nessa viagem coletiva, foi muito maneiro. Todo mundo se divertiu, todo mundo pôde construir seu castelo nas nuvens, alguns moraram nele, como eu, e alguns estão sendo mandados embora agora. Né? Outros continuam achando que dá na matemática. Eu dou apoio total para todos os torcedores que estão nessa ainda. Vamos lá, o Flamengo é assim mesmo, tudo pode acontecer. E vamos ver aí o que vai acontecer daqui. Uma semana de treinos com o Tite. Diferença para ver qual é uma semana de treinos com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, sempre foram desastrosas. Talvez a gente volte agora e tenha uma ótima surpresa. Isso aí, galera. Um prazer estar com vocês. Lele, um beijo. Parabéns para você, querida. Vou aparecer na tua festa com a minha galera. Prepara lá, deixa tudo separado. Tiagão, boa viagem. Natan, vamos lá para o Chico Churrasco. É o que nos é resta. É o
0: Exatamente, aqui sobrou pra gente. É isso, Artuzão, um abraço pra você, meu amigo. Um abraço também pro Noel, pra Letícia Marques, pra todo mundo que nos acompanhou ao vivo aqui no GE Flamengo, também que tá nos escutando aí depois em todos os aplicativos. A gente volta, volta depois aí do jogo contra o Santos ou a qualquer momento em alguma edição especial. A gente tá sempre de plantão, né? Pra saber o que acontece, mas provavelmente depois do Santos a gente volta aqui pra falar sobre esse Flamengo do Tite, a preparação, essa semana de treinos e também a situação no Brasileirão. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.
2: Pet convite para falta. Cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro. Da nação. É o GE Flamengo.